0: Videocharla astillada, en una videocharla astillada correspondiente al martes 17 de octubre. Ya sé que llegué unos minutos tardes, pero les ruego me disculpen y me crean que vamos a tener mucha información interesante que he tenido que estar desmenuzando, confirmando, validando para poder platicar con ustedes acerca de cosas interesantes que van sucediendo mientras estamos aquí metidos. Con el tiempo que se va, se va, se va muy rápido y no alcanzamos a precisar y a caminar todo lo que hay por aquí. Dice Guillermo Bonilla Bernal, se quedó dormido Julio, despiértenlo. No, estoy trabajando desde la mañana, corridito, pero están eh, eh, pues muchas cosas aquí interesantes que necesitamos ir precisando para evitar errores. My Hero dice, buenas noches, plebitas y plebitos. Progres buena ondita. El mote ya se quedó, ni se ponga roñosos. Don Julius tiene como 100 años aguantando la carrilla pesada de los poderosos y ni se agüita. Así es, My Hero. Todo ello así es. Plebitos y plebitas, progres, buena ondita. Está muy bien. Julio, hace mucho que no veo una videocharla en vivo, dice Alicia Romo. Muy bien, aquí estamos. Y Sofía Amescua inicia la cascada de apoyos económicos que van a llegar a esta videocharla astillada. Dice: mi solidaridad por aquello de los calificativos sobre progre, buena ondita, dichos por AMLO. Gracias por este espacio y compartirte junto con tu gran equipo. Éxito en la FIL. Muchas gracias, Sofía Amezcua. Bueno, la. La nota relevante de esta noche. Yo tenía ya todo listo. Estábamos Juan Manuel Ramírez, Juanma y un servidor. Estábamos ya con nuestro, a nuestra portada y todo listo para estar con ustedes en esta eh, información que en un principio pues lo que parecía más eh, es relevante, absolutamente relevante y hay que Decirlo con toda claridad, el hecho de lo sucedido con una sentencia a cinco militares por 90 años, esta sentencia, a quienes participaron en el crimen, el asesinato de dos jóvenes estudiantes, estudiantes de excelencia en el TEC de Monterrey, que fueron eh, pues ejecutados, fueron asesinados por elementos del ejército, que según las versiones oficiales perseguían a presuntos criminales en vehículos en Monterrey, y al pasar eh, por una de las puertas del campus de la matriz del el original, es decir, la matriz del TEC de Monterrey, en el propio, en la propia ciudad de Monterrey, Nuevo León, eh, vieron a dos jóvenes, los, les dispararon, los mataron, eh, y luego eh, les colocaron armas a un lado y dijeron: no, eran delincuentes armados hasta los dientes que pretendieron enfrentar a la autoridad y en ese terreno fue donde Jorge y Javier fueron asesinados. Jorge y Javier en marzo 19 de hace 13 años ya, 13 años. Una larga lucha, una larga lucha de estudiantes, de abogados, de activistas solidarios con este caso, eh, todos somos Jorge y Javier, se hizo incluso un documental titulado así, Armados hasta los dientes, en el que se relata todo lo que ahí sucedió. Déjeme decirle que eh, en la columna Astillero, eh, antes de que fuera buena ondita la columna Astillero, eh, publicamos en su momento eh, la referencia específica, la denuncia a lo que sucedía en este caso específico, porque pues hubo una serie de señalamientos en los cuales las autoridades pretendían que esto quedara simplemente convertido en la nada, que quedara ocultado, que hubiera silencio, fue durante el tiempo en el cual estaba en el, um, en el gobierno, estaba Felipe Caldeón Hinojosa. Eh, pero este tema es uno y otro del que hablaremos un poquito más adelante es el de que una búsqueda exhaustiva en eh, archivos que había entregado la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Comisión por la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa, pues resultó que encontraron material y el que estaban denunciando el GIE y los padres de familia y que se decía que no existía y todo ello, bueno, pues la verdad es que sí lo hubo y además en él se establece con toda claridad que todas las autoridades, incluyendo las militares, tenían conocimiento en tiempo real de lo que iba pasando entre la noche trágica de Iguala, la madrugada siguiente y que todos supieron en tiempo real lo que estaba sucediendo. Pero déjeme ir primero con el tema específico de lo relacionado con el caso de los jóvenes de Nuevo León. Mire, hay una columna que escribí. Eh, pues justamente déjeme ver ahí dice a ver Juanma pon la grandecita para poderla leer dice mentiras montajes impunidad este espérame tantito porque déjame ver si la puedo poner aquí un poquito más grande mm -mm -mm. vamos 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 peregrinos o cómo va vamos santos este este eh, Uh, uh, uh. Déjenme ver, bueno, eh, ahorita lo vemos, ahorita tendremos toda esta información de lo que escribí hace, eh, pues eh, en el momento en el que fueron sucediendo este tipo de cosas, eh, déjenme ver, déjenme ver por aquí. Eh, bueno, dice, lo peor es la gran mentira, la simulación institucionalizada, el acomodo de evidencias para justificar las versiones oficiales la intimidación a funcionarios académicos y testigos presenciales para imponer dictámenes exculpatorios y la convicción generalizada de que se está frente a montajes permanentes en los que cualquiera puede ser declarado eh, culpable porque sí o secuestrado, golpeado o asesinado porque así está siendo impuesta la lógica de una guerra, entre comillas, equívoca en sus objetivos torpe en su ejecución e intencionalmente amenazadora para todos. En medio del enojo nacional por el asesinato de dos brillantes alumnos de posgrado del TEC de Monterrey, brinca al escenario de las falsedades institucionales un devaluado secretario de Gobernación pretendiendo firmar alianzas con una legalidad inexistente y proponiendo al gobierno de Nuevo León y al rector general del citado TEC que jueguen a aparentar unidad absoluta. No hay fisuras según esto, pero pues digo ahí, Fernando Gómez Montt, este secretario de Gobernación, estrena visiones geopolíticas de apocalipsis porque dijo los aplicados, porque los aplicados alumnos muertos lo fueron por haber quedado colocados en la... Comillas, línea de fuego, comillas, que a partir de ahora por decreto de los pinos Gobernación Sedena y la Marina podrá habilitarse instantáneamente en cualquier lugar que a esos propósitos balísticos convenga. Todo México es línea de fuego, sería el anuncio comercial de las líneas telefónicas del calderonismo en guerra. Esa fue una columna, puse otra que por ahí también ahorita la vamos a, 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 a ver lo que escribí en su momento sobre estas circunstancias. Déjeme un segundito y va a estar listo aquí. Eh, eh, Dulce Bretón dice, buenas noches, Julio. Tengo la carne de gallina por el título de la charla. Astillada, un abrazo para mí, eres el mejor. Gracias. Eh, un saludo cordial desde Tepatepec, Hidalgo. Dice Agustina Cerón. Déjeme ver qué más hay por aquí. E -e -em. Bueno, e -e creo que hay otro texto. Envié otra columna. Ahí está ya lista. Vamos a verla. Esta fue de cuándo? Del 21 de marzo de 2016, donde digo Jorge y Javier a seis años asesinados por militares en el TEC. Ni siquiera hay consignación Calderón ad nauseam. Y ahí digo en la entrada, digo a seis años de que soldados asesinaron a dos estudiantes del DEC de Monterrey a las puertas de su campus en la capital de Nuevo León, ni siquiera se ha turnado el expediente ante un juez. Judicialmente, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, quienes fueron alumnos de posgrado, becarios con excelentes calificaciones, siguen, estoy hablando de seis años después, siguen siendo considerados miembros de algún grupo de la delincuencia organizada que durante un enfrentamiento bajaron de una camioneta de color negro, armados hasta los dientes y fueron abatidos, entre comillas, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. La realidad es que los jóvenes fueron, comillas, confundidos por los militares, quienes los golpearon brutalmente y los ultimaron con disparos de arma de fuego, tras lo cual los movieron de lugar. Les colocaron armas para simular que eran sicarios que habían disparado contra los de Verde Olivo y alteraron la escena del crimen para simular responsabilidad de los caídos. Bueno, pues hoy después de una larga lucha, de una larga defensa jurídica, política, social, ha habido ya la sentencia que establece 90 años de cárcel para los partícipes en estas acciones, estas acciones que merecieron todo el rechazo y toda la refutación por la vía de lo que hemos eh, platicado en este momento, pero sabemos que montones de casos no corrieron esta misma suerte, que muchos casos sufrieron, eh, fueron condenados al olvido, al abandono, a la impunidad, la falta de recursos económicos, la falta de auxilio en todo ese camino me están diciendo aquí que ya tengo que ir con el peluquero, pero sépanse que resistiré todo lo que sea necesario, habremos de resistir bueno, eh, por otra parte, como le decía, pues ten bueno, tenemos esta información, pero por otra parte, déjeme decirle que hoy se ha dado a conocer una información que resulta muy complicada leo lo que ha escrito Jessica Jantomila, reportera de La Jornada en el que dice la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa entregó a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos 18 nuevos documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala Guerrero. Entre ellos, diversas conversaciones que confirman que la Secretaría de la Defensa Nacional tenía identificados... Y hacía seguimiento con anterioridad a los hechos del 26 y el 27 de septiembre de 2014, comillas, a diferentes objetivos prioritarios que eran parte de los grupos delictivos y cuya información es de interés para continuar con la investigación. Dice esta nota de la jornada. Igualmente, se señala que el Ejército tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo y acredita que los objetivos que estaban... Eh, eh, siendo investigados con anterioridad a los hechos, contaban con información en tiempo real sobre los posibles destinos de los estudiantes desaparecidos, así como de las personas implicadas, su relación con autoridades ministeriales y lugares donde posiblemente se resguardaron. La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Alejandro Encinas, dio a conocer un adendum, un agregado, al segundo informe de la COBAG, con la información ubicada tras realizar, se abren comillas, una exhaustiva búsqueda en los archivos de la Secretaría Técnica, en particular de las 17.061 fojas entregadas por la Sedena a la Comisión. Ya usted tendrá la interpretación o el apego a lo que dice esta versión oficial, pero dice aquí que pues que hubo una exhaustiva búsqueda en los archivos que ya se tenían por lo que había entregado ya la Sedena a esta misma comisión y que por una exhaustiva búsqueda encontraron eso y se hace un agregado al primer informe de la COBAG en el cual no se habían consignado este tipo de hechos. Eh, seis de los folios se refieren a hechos sucedidos antes del 26 de septiembre de 2014, la noche de Iguala, en los que se describe el seguimiento dado a miembros de la delincuencia organizada. Cuatro folios son del 26 y el 27 del mismo mes, en ellos están 199 extractos de conversaciones que refieren violencia generada esa noche, comunicaciones presumiblemente entre miembros de la delincuencia organizada, autoridades, sujetos de interés y seguimiento a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero. Ocho folios están relacionados con la, son de después de la desaparición, de los normalistas, tienen 21 extractos de conversaciones y acciones ocurridas después de los hechos de violencia, con referencias a sitios de búsqueda de los estudiantes y acciones de las organizaciones sociales. También se confirma lo que ya se había dicho, se fortalece el hecho de que existieron órganos de búsqueda de información, Obis, así se les llamaban, que eran los soldados infiltrados en el movimiento de Ayotzinapa en la normal y en el movimiento social que había allí eran los espías, llamados órganos de búsqueda de información. Uno de ellos, usted lo sabe, Julián Palotzin, eh, soldado, infiltrado como estudiante de la normal, que era informante en tiempo real de lo que iba a bueno, en cuanto podía informaba de lo que iba sucediendo, y él también fue secuestrado y se supone que fue asesinado y el ejército, las Fuerzas Armadas, a pesar de saber todo en tiempo real y de saber posteriores presuntas ubicaciones o destinos de los cuerpos, no hicieron nada por rescatar a Julio N, estudiante desaparecido que tenía relación laboral. Eh, desde el año 2009, 2009, desde cinco años atrás, estaba en el ejército. Dice la nota que le estoy comentando, los documentos hallados también reiteran, comillas, que todas las autoridades estaban enteradas de lo que estaba sucediendo los días 26 y 27 de septiembre de 2014. En una de ellas, por ejemplo, de este Centro Regional de Fusión de Inteligencia del Ejército de la Sedena, se lee, sí, hubo muertos, estaban tres cuerpos de ayotzinapos y una señora, me dejaron verlos. Otro mensaje contenido en estos archivos militares, dice, ya estoy en la ferre, pero nos vinieron a dejar a un cabrón, aquí cerquita, está muerto. Otra dice, no, comadre, pero te tocaron 11 detenidos del desmadre de ayer. Como eso hay una serie de informaciones que creo que pues muestran, en primer lugar, creo que vale la pena señalar, eh, pues si sí, el Harfus no se enteró de nada, Alfredo Trujillo, sí, Alfredo, Omar García, Harfus fue el único que no se enteró de nada, todo mundo sabía, y el que había sido durante 20 meses o algo así había sido. El jefe de la Policía Federal en Guerrero no supo nada, no sabía nada y no sabe hasta la fecha Omar García Harfus. Todos los demás supieron, pero él no. Vaya, vaya, vaya. Bueno, eh, debo decirle, pues tenemos además por aquí lo que ha publicado el Servicio eh, Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Así es que lo tomamos con, esa, con ese señalamiento de lo que corresponde a, eh, a que es información publicada en un órgano oficial. Esperamos que no vaya a haber desmonetización, pero es lo que dice el SPR. Eh, dice SPR informa, eh, dice presenta Cobaj Ayotzinapa un agregado al segundo informe del caso. ¿Cuáles son los hallazgos? Y dice... Eh, presentó un anexo eh, que este anexo con información fue realizado por la comisión a raíz de la solicitud por, hecha por padres y madres de los estudiantes desaparecidos el pasado 20 de septiembre. Ellos pidieron, solicitaron la información correspondiente a 868 folios emitidos por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala entre el 20 de abril y el 22 de octubre de 2014. Eh, la Cobaje detalla que a partir de una exhaustiva búsqueda en los archivos entregados por la Sedena en su poder identificaron 18 folios de la información solicitada. Veamos, pidieron 800, 868, son los que ha solicitado esta comisión y, ay, híjole, y salí con esta camisa que hace así lo que le llaman moaré. bueno, 18 folios son los encontrados. De 868 se encontraron 18. Cuatro folios fechados durante los hechos. Ocho folios fechados después de los hechos. Y bueno, folios previos a la desaparición de los estudiantes. Se encontraron mensajes de texto provenientes de diversos usuarios reportando pugnas en el territorio de Iguala. También seguimiento a miembros de la delincuencia organizada. Ahí vamos viendo Juan Manuel, vamos dándole, dándole. Eh, eh, bueno, es que no alcanzamos por ahí a ver, pero folios de acontecimientos ocurridos la noche de la desaparición. Eh, bueno.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
0: Bueno, bueno, bueno. Hechos posteriores a la desaparición, de lo cual ya leemos referencias a sitios donde se buscó a los estudiantes, acciones de las organizaciones sociales. Conclusiones del adendum. Dice, la Sedena tenía identificados y hacía seguimiento con anterioridad a los hechos a diferentes objetivos prioritarios que eran parte de los grupos delictivos. Se acredita la existencia de los órganos de búsqueda de información, los espías, los infiltrados, quienes de acuerdo con lo que se establece en los centros regionales de fusión de inteligencia debían corroborar, ampliar y o en su caso descartar la información remitida. Eran espías infiltrados del ejército en las filas de movimientos sociales, en este caso de la normal de Ayotzinapa. Se confirma que desde el 2009 Julio N. Julio Palotzin, estudiante desaparecido, inicia su relación laboral con el ejército y realizaba unas funciones de OBI. Era uno de los infiltrados en la normal de Ayotzinapa. Se reitera que todas las autoridades estaban enteradas de lo que estaba sucediendo los días 26 y 27 de septiembre de 2014. Se confirma que el ejército tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo y acredita que los objetivos que estaban siendo investigados con anterioridad a los hechos contaban con información en tiempo real sobre los posibles destinos de los estudiantes desaparecidos, así como de las personas implicadas, su relación con autoridades ministeriales y lugares donde posiblemente se resguardaron. La Comisión sostiene que este agregado atiende la instrucción presidencial y por ello, toda la información recabada ha sido entregada a los padres y madres de los estudiantes y remitida a la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa de la FGR. Y allí está disponible todo el adendum. Bueno, pues vamos a dejar ahí, informe de la Comisión, todo esto. bueno, eh, eh, Jorge Hermosillo dice Omar García Harfu, se comisionó, jajaja. Ja, ja. eh, eh, jamás un al frente de la Ciudad de México, menos un asesino de estudiantes, dice Itzel Leile Sánchez Nagore. Fue trabajo del GIEI y no de la COBAC, dice José Carlos Esparza Castillo. Si es necesario que digamos abiertamente que esto es consecuencia de la denuncia firme, fuerte, frontal, que ha hecho el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, al que se le fueron quitando todas las condiciones para seguir adelante con esta investigación. Pero ellos, y miren, leo lo publicado el 31 de marzo de este año. Dice, en una nota de José Antonio Belmont, publicada en el diario Milenio, dice, al insistir en que se bloquean las investigaciones del caso Ayotzinapa, el GIAI denunció que el ejército mexicano no solo niega la existencia de información que podría revelar el rumbo que tomaron, entre comillas, los 43 normalistas, sino que ocultó deliberadamente estos documentos de la noche de Iguala hablaron de cómo hay un tipo de documentos que se llaman CRFI, Centro Regional de Fusión de Inteligencia, que son los 18 que ahora se han dado a conocer, de 800 y tantos que se están solicitando. Es decir, dijo, eh, 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 dijeron en esta conferencia de prensa, eh, eh, lo dijo Carlos Beristain, dijo que estos documentos CRFI eh, corresponden a unos centros del ejército de mexicano que hacen inteligencia y se nos ha entregado parte de la documentación. Otra parte de la documentación no se ha entregado, siempre relativa a los hechos de Ayotzinapa, siempre relativa a la, a la época en la que estamos hablando. Calculamos que hay unos 80 o 90 documentos que sabemos que existen por las enumeraciones a las cuales no hemos tenido acceso y son muy relevantes. Sabemos que parte de esa documentación, hemos tenido información de testigos que nos han dicho que parte de esa información ha sido sacada de donde estaba y ha sido llevada a otro lugar. Conocemos el lugar, hemos informado al presidente de esas circunstancias para que eso se sepa y la respuesta que se nos ha dado es que no es cierto y que quien esté diciendo eso habría que investigar. Pues eh, creo que más allá de todos estos detalles que resultan muy complicados, tengamos muy presente el hecho de que, pues estamos, se ha entrado en una etapa muy complicada en la cual se ha tratado de ir desacreditando a los órganos que originalmente permitió, propició o creó el propio Estado mexicano y sus gobiernos, el de Enrique Peña Nieto en su momento, el de Andrés Manuel López Obrador actualmente, para tratar de retirarles la materia de trabajo y se ha desactivado ya al GIEI. Se ha desactivado a la original Fiscalía Especial de esta unidad de litigio e investigación sobre el caso Ayotzinapa y se ha puesto a una serie de burócratas eh, eh, sin mayor intención que sobrellevar las cosas de fin de sexenio y se acabó. Toda la confianza que pudo haber en esa Fiscalía Especial se ha consumido rápidamente y hemos visto episodios en los cuales eh, se ha señalado críticamente a quienes exigimos, unos desde niveles muy altos, otro como su servidor, desde el simple señalamiento en estos espacios, que se entregue toda esa información y que no haya ese empoderamiento de actos criminales de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Así es que lo de hoy es un triunfo de la perseverancia de los grupos que han mantenido eh, la exigencia de verdad y justicia en este caso, del GIEI, de los familiares, de los activistas y los abogados de los 43, que no son intermediarios, que no son personas que lucren con el dolor, sino que están luchando para que puedan salir algunos de estos hallazgos en una búsqueda exhaustiva que se hizo en esos archivos. Y por otra parte, también hagamos votos, y yo soy el primero que me pongo en la fila para decir que ojalá y esto implique una actitud distinta del gobierno federal y que el propio presidente López Obrador pueda cumplir con el gran compromiso histórico de tener verdad y tener justicia, en este caso de Ayotzinapa. El presidente López Obrador fue quien dio instrucción para que este material fuese dado a conocer a través de la COVAG y de la subsecretaría de Alejandro Encinas. Es el material más uh, eh, valioso o el menos valioso, el más comprometedor o el menos comprometedor, falta mucho material todavía por conocerse, eh, solo se va a dar esta parte pequeña, lo iremos viendo e iremos haciendo la valoración correspondiente. Bueno, pues como ven, hoy les dije que hoy teníamos material para platicar un buen rato y bueno, pues así hemos estado. Dice Lesban JL, ya viste que los reaccionarios te pretenden exponer en un libro los farsantes de la 4T. Lo peor es que no quedas bien con nadie. Ja, ja, ja. Pues eso habla de un ejercicio periodístico. Bueno, Alex Marín, muchos saludos desde Toluca, Julio, aunque a veces no estemos de acuerdo con tus editoriales. Sabemos que es necesario ser críticos con la izquierda para que no se convierta en lo que ha criticado y logre cambios positivos. Eh, Uh, 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 uh. Ya varios, a veces no sé, hay una insistencia por aquí en que opine acerca de un librajo en el cual nos ponen a varios, entre ellos a un, a un servidor como los farsantes de la 4T. Ya dije que no voy a responder ni a atender a librajos de personajes como Marco Levario, que es un personaje siniestro en el ejercicio de este pseudo periodismo y como lo he dicho, él debería responder por la manera como llevó a una aventura política a Carlos Briceño que fue rector de la UDG, que quiso confrontar el poder de Raúl Padilla y que fue alentado por un estratega político, mediático con mucho poder en los medios nacionales de comunicación, que iba a crear toda la estrategia para que Carlos Briceño pudiese seguir adelante y que fuera un nuevo espacio de poder en la UDG. Todo eso terminó con que el grupo de Raúl Padilla, que tenía todo el control, tumbó al rector y a pesar de que hubo alegatos judiciales, no prosperaron y Carlos Briseño terminó suicidándose debido a la depresión que le causó esta aventura política en la cual participó como uno de los estrategas e impulsores desde el Poder Político Nacional y con los análisis sesudos, Marco Levario, el que ahora escribe los farsantes de la 4T. Ojalá y escriba los farsantes en la aventura de la UDG y sería una autobiografía de Marco Levario. Bueno, eh, déjeme seguir adelante. Eh, mm, mm, mm. Ay, 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 está todo aquí. Don Julio no está para quedar bien con el gobierno en turno, está para ser fiel a la verdad, a sus principios y a su congregación. Pepe Hernández, Hernández, quien conoce a Astillero y su trayectoria, sabe que no tiene nada que temer, pero como dijo el presidente, no mancha, pero tisna. en eso tiene similitud Astillero y el Ejecutivo. Frida Calvo dice, caray, ahora veo una lógica la entrega del reconocimiento a Cienfuegos, un quid pro quo para la entrega de los documentos de Sedena a la COBAC. Bueno, pues ya iremos viendo. Suicidarse, eh, suicidarse por un cargo, dice Julián Falcón, pues fue por la manera como lo, como lo quitaron, como lo aplastaron políticamente, como lo marginaron, como lo persiguieron, y terminó con una enorme, eh, enorme eh, depresión que lo llevó a ese suicidio. ¿cómo pudo el ejército permitir que desaparecieran a los 43 normalistas y asesinaran a otras personas en Iguala esa noche? pregunta Ofelia del Sinore Ofelia, yo toda la vida lo digo entre enojos entre, digo bueno, en una ciudad como Iguala, con telecomunicaciones, con medios de comunicación con espías, orejas infiltrados, con centros de inteligencia del ejército, de la marina, de gobernación del gobierno estatal no supieron nada, no, no se supo nada, este, no se dieron cuenta caray hasta días después, oye ¿qué crees que dicen que allí en Iguala algo hubo y que desapareció a 43, 43 estudiantes, puede haber un gobierno, puede alguien decirse gobernante, puede alguien como Peña Nieto decirse presidente de la república que llegó al poder de manera espuria, fraudulenta, pero podría decirse presidente de la república cuando en una ciudad como Iguala sucede esto ¿Podría el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong decir que estaba cumpliendo con su encargo patriota y demás cuando sucedía esto? ¿Y el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, no se enteró de lo que todo mundo se estaba enterando, porque era imposible no enterarse de balaceras, detenciones en los cruceros, persecuciones, eh, persecuciones de vehículos, persecuciones de jóvenes que tuvieron que refugiarse en las laderas, en casas, balaceras, secuestrados, 43 jóvenes secuestrados y luego desaparecidos, señor general sin fuegos tan no se enteró, no lo supo, no tiene responsabilidad. Y aquí, aunque me acaben de freír en aceite o quemar en leña verde, entregarle un reconocimiento a Salvador Cienfuegos, haya sido un diploma, lo haya instruido la dirección del Colegio Militar, que no puede ordenarle nada al presidente de la República, ningún subordinado. He leído y he escuchado esos comentarios que son no son correctos, no son justos, no tienen sustento jurídico en los cuales se dice es que él estaba obligado, el presidente de la República López Obrador, a entregar ese premio. No, no, no y no. No estaba obligado. Ningún subordinado puede obligar al presidente de la República a nada. Y el secretario de la Defensa Nacional es un subordinado. Y el director del Colegio Militar es otro subordinado. Quiero ver el momento en el cual se establezca que está obligado a entregar ¿Qué reconocimientos? Y además ese tipo de reconocimientos ni siquiera están en la ley de recompensas de la Fuerza Armada ni de ninguna institución militar. Fue una decisión que se tomó ahí, le informaron al presidente, el presidente la aceptó, pues sea como sea, ahora sí que haya sido como haya sido, el presidente entregó. Y eso no dejaré yo, pase lo que pase, no dejaré de decirlo, de señalarlo con toda claridad. Lamentable doloroso y sumamente indicativo que el presidente de la república haya entregado esa diploma, ese papel, esa caja, lo que haya sido al general Cienfuegos. Eh, bueno, eh, al menos que el presidente solo sea un títere del poder como Biden, dice mm, me, eh, uh, 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 ya ni es divertido darte, Julio, solo te mortifica, legalmente no hay nada. Es más morbo, sin fuegos vende, dice Octavio Martínez Soriano. Bueno, pues está bien. Nepset entrevista al abogado César Gutiérrez. El día de hoy explicó en rompeviento por qué sí estaba obligado jurídicamente el presidente. Compañeros y compañeras, alguien puede obligar al comandante supremo de las Fuerzas Armadas que haga algo. Un soldado, un director del Colegio Militar, puede obligar no veo por dónde, sería una ruptura del orden constitucional. Que en un protocolo se establezca que puede él o un representante asistir a esa entrega, esa es otra historia, pero no hay ni puede haber una obligación. El presidente de la República pudo haberse abstenido como se abstuvo de asistir, no era tampoco su obligación, a la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska, dijo él, para no poner en entredicho la investidura presidencial. Bueno, bueno, bueno. Eh, tienes toda la razón, Julio, solo los amnovers no ven, no, oye, no piensan, no, 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 no estoy en esa tesitura, pero sí es... Eh, eh, ¿Qué dice aquí? Rafael Errasti, y Julio Calderón no sabía lo que hacía García Luna. No pidas que García Harfu supiera de los 43. Esa es la moda. Bueno, no estaba obligado, así lo expresó el mismo abogado en Rompeviento. Digan la verdad. La ver no, no he visto esa entrevista, pero la verdad no necesito verla. No puede haber ningún ley o reglamento que pueda estar por encima de la condición de comandante supremo de las Fuerzas Armadas que corresponde al titular del Poder Ejecutivo Federal, en este caso al ciudadano Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién lo puede obligar? ¿Obligarlo a qué? Entonces, ¿él manda o no manda? ¿Es el comandante supremo o no lo es? Bueno, bueno, bueno... El abogado César se sustentó en ciertos reglamentos jurídicos. Entrevístalo para que veas. Pues con debido respeto, los reglamentos no están por encima de las leyes. Las leyes no están por encima de la Constitución. Un reglamento de tránsito podrá decir lo que quiera o el reglamento de urbanidad. Son reglamentos, son reglamentos. Ni siquiera son leyes. Si es que así es como lo está diciendo quien está aquí. Bueno, vamos a seguir adelante. Muchas gracias por su atención. Nos vemos uh, mañana Miren, tenemos este aporte Que es de ayer, pero lo guardamos Para darle las gracias hoy A Don Luke, que nos envió ayer Un apoyo económico y dijo, estamos contigo Julio, es necesario el periodismo Crítico, sin intereses Muchas gracias, muchas Hola, buenos días Mi pana, buenos días Bienvenido a Sherwin Williams Ey, qué onda compadre nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde eh, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa y seguimos adelante gracias, hasta pronto para que te enteres de las nuevas asticharlas charlas suscríbete y dale
1: follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com